0: Du lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgård. Just præcis, det er nemlig tid til Sportsugen. Vores voksne lyttere, og dem der er ældre end mig. Hvis der i øvrigt altså findes så nogen derude, de vil kunne huske udråbet. Just præcis, det var nemlig svenskes sten Brumman i musikquizen Kontrapunkt der næsten skreg. Just præcis, når deltagerne de svarede rigtigt. Det var i 1971. Og jeg kan stadigvæk huske det. Nu handler det om ugen, der gik. Vi har valgt nogle emner og historier ud, som vi gerne vil have uddybet eller vurderet fra en anden vinkel. Det handler blandt andet om VM i fodbold, en tv-liste, e-sportskandale og amerikansk basketball. Velkommen til. Det danske e-sporthold Heroic, der er blandt verdens bedste, er blevet taget i snyd og træneren, og en spiller har som endt også indrømmet det. Heroic udnyttede, skal vi sige, en softwarefejl, som man kunne følge med i modstanderens taktik og bevægelser. Det er holdets træner, han bliver kaldt Nikolaj Hunden Petersen er kendt, og nu indrømmer en af spillerne også Nikolaj Neko Christensen, altså de indrømmer at der har været snyd. Dommen er faldet, og den medfører faktisk ingen konsekvenser for hverken Heroic eller Nikolaj Neko Christensen. Adam Ringsby Brandt, du er advokat med sportsret som speciale hos Bertel Rasmussen Advokater. Du er også formand for Esport Danmarks disciplinærudvalg, men det er som advokat og med din viden om sportsret, vi taler med dig i dag. Velkommen til, Adam Ringsby Brandt. Tak skal du have. Øhm, en spiller har indrømmet, at han vidste, at der var snyd med i spillet, men øh, bliver ikke straffet. Hvorfor det?
1: Jamen, den afgørelse, der er kommet fra det, der hedder isik, øh det tyder på, at man selvfølgelig i et eller andet omfang har lagt vægt på, at, at, at der kunne være noget, noget, noget svækkelse af en eller anden slags. Men så er der også sådan, at man laver det, der hedder en plibak. Det er sådan noget, hvor man, hvis man erkender sin skyld, så er det mulighed for at nærmest at lave sig et, et, et forlig omkring, at man så får en mindre straf, og det tænker jeg, det er det, der er... Den den, 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 tekniske oversættelse, at man får en meget meget, mild sanktion her i den her sag.
0: Jeg har dækket tilfældigvis for TV2 en en sag om hårde stoffer, hvor der var en såkaldt plibarking med, og dengang var det en meget stor ting, altså noget, man ikke bruger normalt i i det danske retssystem. Brand, kan du ikke lige forklare ganske kort, hvad en plibarking er, og hvorfor man ikke bruger det så meget?
1: Jo, altså, i, i det, 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 det er jo en, en type ting, som man, man ofte ser det, det der anglosaksiske øh, retssystem, altså i USA og England. Men i Danmark, der, der er det ikke sådan rigtig anerkendt, det vil, fordi domstolen er ikke sådan bundet af, øh, og med er heller ikke bundet af de aftaler, der der, der sådan måtte lave måtte omkring straf, altså hjemmenlige straffesager selvfølgelig. Og der øh, der vil, men selvfølgelig måske også, man vil kigge på, om, om personer har en anden ved selvstændighed, som kan gøre, man har begået den her handling, men man vil også se på, om for er omstændigheder. Men det her, der, øh, der er en aftale på forhånd med anklagemyndighederne og politi, det ser man ikke i Danmark. Øh, og det er sådan, øh, det det egentlig går ud på. Det er, man laver en forlig, ligesom man kan gøre i almindelige sager omkring øh, sådan økonomiske forhold, men det ser man ikke sådan, på den måde i det strafferetlige system i Danmark. Og det er heller ikke noget, man sådan rigtig kender fra sportsrettens system. Vi har det en lille smule i, i sager, der kan, kan vi da i hvert fald få, få nedsat sin straf, hvis man hjælper til med at få øh, belyst af sådan dopingskandaler og sådan noget. Men det er ikke sådan en pibakken, som man hører om her.
0: Så hvad kan vi lære, hvad kan vi lære, hvad kan vi læse ud af dommen? Hvad kan vi lære omkring øh, retssystemet, omkring e i Danmark?
1: Ikke super meget i virkeligheden, fordi øh, altså det her, ASIC altså er jo sådan et, et internationalt et e-sports øh, øh, nævn, hvor man prøver at tage, tage, tage stilling til noget sager, men det, det, for, for det første så er E-Sig er jo kun man er kun forpligtet i af afgørelser, hvis man tæller medlem af E-Sig. Det bliver der er flere større sådan, events øh, og, og, og turneringer, der er. Men, men det er ikke noget, vi sådan på den måde kan, 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 kan bruge i Danmark, fordi det, der, det tyder på, at man har lagt meget vægt på, at, at, at der bliver lavet en, en aftale om det. Man vil selvfølgelig altid kigge på, 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 på når man skal fastsætte en, en, en straf, altså hvad, hvad, hvad er sådan bevæggrunden for at det sker der? Kan der være nogle ting der sådan taler mod den? udgangspunkt ind for sport, at hvis man øh, hvis man kan, følge, kan spille spillet, så kan man også altså følge reglerne så at sige. Ikke?
0: Er, er retssikkerheden omkring det her, hvis man kan bruge det ord omkring e-sport, er, er den øh, høj nok, er, er standarden for retssikkerheden høj nok omkring e-sport?
1: problemet med esport er, at man har jo ikke et, et, et formaliseret system, ligesom man kender for de almindelige idrætsforbådene, som i sidste ende bunder i, i, i UC's altså den olympiske kompetens kompetence, fordi esport er jo ikke et, et, et anerkendt, en anerkendt sportsgen i den sammenhæng, det vil sige det er jo rent privat øh, reguleret, så det er i princippet ikke en domstol, når man taler om e men det er i virkeligheden mere sådan en voldgift, hvor man frivilligt Går med at acceptere de afgørelser, der kommer derfra, og hvilke regler der er for, hvordan man træffer afgørelser og bliver dømt osv. Det er jo lidt mere diffus, når man taler om sådan en rent privat organ, som isig det er.
0: Men hvordan ser du så det som jurist, som advokat? Altså er det gangbart, eller er det for tilfældigt?
1: Altså, jeg vil jo sige, at, at det vil, i, i mangel af bedre, så er det jo det, man, man, man kan præstere ind på den internationale e scene. Øh, optimalt set, så var man jo underlagt det samme system, som, som man kender fra, 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 fra Danmark og det øvrige idrætssystem. Man har nogle ankemuligheder. For eksempel, hvis nu er alle mulige andre sportsgrene, så vil man jo i første omgang typisk blive dømt en eller anden sanktion i sit eget forbund. I de nævn, der ligger i det eget forbund, så vil man kunne appellere til til, til DIFs uh, appellinstans, som som princippet er en uafhængig instans som, som ligger lidt uden for de enkelte forbund. Og i sidste ende, kunne man kunne brøde sin sag afhængig af, om, om det er muligt, det vil KAS, som er sådan et internationalt sportssamfund. Det vil sige, uh, tre ty- forskellige organer, der egentlig er uafhængige af hinanden. Det, det system har man igen for e sport Der er man sådan underlagt det, som man nu kan, kan, kan finde ud af, de her sådan privatreguleringer. Og men men i mangel af bedre, så er det jo nok fint, at man har et eller andet, som kan, kan, kan højne, hvad som er, troværdigheden af i forhold til sponsorer og andre interessenter.
0: Rigsby når, når man i andre sammenhæng, hvis jeg i andre sammenhæng har været inde og kigge på en dom afsagt af diff, eller øh, så kan man ofte se, hvem for nogle dommer, der er afsagt af den her dom. Jeg har ikke kunne finde det her, det er muligvis mig, der ikke har researchet godt nok, men, men jeg har ikke kunne finde de her dommer. Hvad kan man lægge i det?
1: Jamen, det er jo et stort spørgsmålstegn, fordi det spørgsmål er, at vi ved ikke, hvor mange, der har været med. Typisk i DIF-sager, der er jo 3-4 øh, dommer med, så man har nogle forskellige input til, hvordan en sag skal afgøres. Så man kan netop se, hvem er det egentlig, der tror for afgørelsen. Det kan man ikke se her på den her afgørelse. Så det er jo sådan i virkeligheden lidt, lidt diffust om, man kan se, hvem er det egentlig, der har deltaget i afgørelsen øh, i det her tilfælde.
0: Hvad, hvad kan det her komme til at betyde i din optik, eller kan det komme til at betyde noget for sportens fremtid som etableret sport, eksempelvis i, i OL-sammenhæng, hvor, hvor der kommer flere og flere nye sportsgræn med?
1: Jeg tror at en afgørelse som den her har ikke så stor betydning i, i den sammenhæng, hvor om, om man får lov til at komme med. Eller jeg tror, at, men, men jeg tænker da egentlig, at det er jo med til, at, 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 det med til at, at øge, hvad skal man sige, troværdigheden af sporten, at man har nogle organer. Hvor gode og effektive de organer? Så det er jo så nok noget, det, man vil vil vi kigge nærmere på, hvis man skulle ind i sådan et system, fordi den, den type organer kender man jo også fra, fra de andre forbud. men, men jeg tænker ikke, at det er noget, der, 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 der stiller dem dårligere eller bedre i forhold til at komme med på det olympiske program, men, men jeg tænker, at, at det er selvfølgelig vigtigt, at man har at fokus på og, og en ordentlig retssikkerhed, så det er jo også noget, man i hvert fald også som, som udøver, måske også med virkeligheden i forhold til sponsorer og interessenter, er det vigtigt, man kan signalere, man har.
0: Ringsby Brandt, lige til sidst her Selve dommen, altså ikke nogen sanktioner i forhold til en spiller, som indrømmer at kende til, til snyd, og det er jo en, en, en sport, hvor der bliver spillet om ret store beløb, kan man sige, der er også folk, der gambler på det, ret store beløb. Er du overrasket over, at der ikke kom nogen form for straf?
1: Altså, du kender jeg ikke til det bevismateriale, der ligger i, i, i sagen, men når man erkender det, at man har været med til at snyde, så, 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 så vil jeg sige, at altså, Der er jo en, en mindre straf, der er nogle forskellige konsekvenser i den her plibakken, når man skal Øh, altså, så, så, så man ikke er med en betinget straf, at man tager nogle forskellige ting, man skal øh, deltage i noget undervisning, omkring regler og etik inden for e-sport og sådan noget, men, men man ellers er det måske lidt, over, lidt overraskende. De andre spillere, som vi også har nævnt i de, den her sag, de bliver jo så frifundet, fordi der ikke findes beviser for, at, at de skulle have, have deltaget i et eller andet. Øh, så, 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 så det er jo ikke så overraskende, hvis man ikke kan bevise det, så nytter det ikke noget, at man har nogle formodninger om nogle ting.
0: Tak skal du have, Adam Ringsby Brandt, altså advokat med sportsret som, som speciale hos Bertel Rasmussen Advokater. Adam, tak fordi du har muligt mulighed for at være med. Selv tak. FIFA vil lave rag i den internationale fodboldkalender. Det internationale fodboldforbund vil fremover afvikle VM for herrer hvert andet år mod det nuværende hvert fjerde år, sådan som man faktisk har gjort det i snart 100 år. Og det har skabt voldsom kritik, både i vores egen hjemlige andedam, men også ude i store dele af Europa. DBU og UEFA vil ikke høre tale om det, men FIFA mener det meget seriøst. Og nu breder vi perspektivet ud og kigger på VM hvert andet år fra forskellige vinkler, og vi starter i Sydamerika. Fordi nu har jeg nemlig dig, Andreas Knudsen, med. Velkommen til. Velkommen til, Andreas Knudsen. Kan du høre mig?
2: Det håber jeg da. Ja, det kan jeg sagtens.
0: Du kan godt høre mig det kan jeg der, ja. Høre Claus. Det er fantastisk. Claus. Du er vært på podcasten Brasserbold og ivrige er brasiliansk og sydamerikansk fodbold i al almindelighed. Hvordan oplever du, at snakken går vedrørende Fifas planer i, i Sydamerika?
2: Altså personligt, der synes jeg ikke, at bølgerne de er skulper lige så højt dernede, som de gør i Danmark. Mindre så er den brede befolkning journalister og også sportsfolk, de er generelt ja, det imod det her. Lidt med samme begrundelse, som man har hjemme i Europa. Det der med, at det udvander turneringen, og hvor vi på vej hen. Selvfølgelig vil vi alle sammen gerne se Neymar og Messi spille fodbold, men på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo træt af at spise højbelagt smør og hvis jeg skal formulere det på den måde.
0: Men er, er, er snakken den samme linje i alle lande i, i, i Sydamerika, eller, eller er der nogle lande, der stikker markant ud i forhold til holdning og mening omkring det her?
2: Altså nu skal jeg jo sige, at mit perspektiv det kommer mest med de brasilianske øjne. Og jeg synes ikke, at der har været sådan det, det store fra, fra kan man sige, de mindre sydamerikanske lande. Men det virker også så, at for eksempel Argentina og Uruguay og, og til dels Colombia som jo er nogle store magtfaktorer i sydamerikansk fodbold sammen med Brasilien, de synes at alle sammen, at det er, det er jo en, en fjollet idé. For vi har jo også, og det kommer vi nok ind på lidt senere, det, det hedder Copa América. Og i, øh, i Brasilien, for eksempel, der kan man heller ikke overskue, at skulle spille endnu mere fodbold, end man gør i forvejen. er nede, der starter man det brasilianske fodboldår, med at spille lokale turneringer af hver sin enkelte stat. Så kommer Copa Libertadores, det er jo den tilsvarende af Champions League, Copa Sulamericana, og øh, nu her, mens den lokale mesterskab, hvad hedder, landsmesterskab i Brasilien kører, der er man også begyndt at spille andre turneringer, noget der hedder Copa Verde, og de østbrasilianske mesterskaber. Så... Men når en fodboldspiller i Brasilien i, for, i forvejen spiller, øh, nu tager bare slag på tasken, 60-70 kampe om året, hvordan skal de så kunne spille endnu flere, og så endda også for landsholdet? Fordi i Brasilien der er det altså mange gange tilfældet, at når der er landsholdspause, det har der jo været her nu, øh, så spiller man så stadigvæk videre i de øh, hjemlige ligaer. Så for eksempel også, hvis du ser det fra brasiliansk brasilianske synspunkt, så vil klubberne jo også være ked af at skulle fragive deres spillere til at spille øh, VM-kval.
0: Og nu nævnede du selv, at Copa America, er, er man bange for at miste det, og har det samme, skal man sige, status som et EM i Europa?
2: For for der har det helt bestemt. Men der er også mange dernede, synes jeg, der er begyndt at tænke på, at Copa America, det bliver jo næsten afholdt hver andet år, hvis vi ser kalenderen hen for de sidste 20 år. Så har der været Copa America rigtig ofte. Så hvis vi nu skal have både her Copa America og wm VM så bliver det jo simpelthen bare en stor pærevælling af sydamerikansk fodbold, hvor de holdene skal mødes internt. Øh, personligt, der har jeg den holdning, jeg synes, det er lidt sjovt, at man holder Copa Amerika hver andet år, og så samtidig, der skal man også nu her spille VM-kval. Øh, og det er jo de samme hold, der mødes indbyrdes, så det bliver jo bare endnu mere af det samme. Men jeg tror nu ikke, at Copa Amerika er i fare, for det, det, det er noget, man vægter meget, meget højt i Sydamerika.
0: Så hvis man gør sådan boet op, kan man sige, så de her konvebollande, altså kommer de til at gå imod Fifas planer, eller vil der være flertal for det, eller hvordan vurderer
2: du det? Altså jeg synes, de kommer nok til at gå imod, fordi de har jo allerede officielt, for eksempel på Twitter og andre sociale medier sagt, at selvfølgelig vil vi gerne se mere den gode fodbold, og vi elsker den gode fodbold, men der er simpelthen ikke plads til det, og det vil udvande konceptet om VM i fodbold brasilianerne, de er jo lige så VM-glade, som du og jeg er. Vi glæder os til det der hver fjerde år, og hvis det kun bliver hver andet år, så vil det jo blive lidt en, en, en skuffelse, når er det der nu igen, vil det så sige, så, så jeg tror heller ikke, at vi være den store glæde ved det. Og når bol, siger det på den måde, at de er imod det, så tror jeg, så tror jeg, de holder ved.
0: Men er der ikke nogle små lande, som med alt respekt for de små lande, vi lige havde glemt eksisteret, som ser det som deres mulighed for at komme med på den store scene?
2: Altså det, kan, det kan godt være, og der, skal være, sige, der har jeg ikke hørt noget fra, fra de pågældende lande, hvis man nu tænker, hvad ved jeg, Paraguay eller, eller Peru eller Chile, det er, Chile er jo også et stort fodboldland jo, men øh, der synes jeg ikke, øh, hvad jeg har hørt, jeg har hørt så meget, men til gengæld, så har jeg da hørt lidt, øh, og det er altså kun på rygtebasis, og det kom frem i går, at der er nogle onde tunge, eller nogle tunger dernede, der snakker om, at bol og UEFA øh, skulle være begyndt at snakke sammen, om at at lave det der Nations League, hvor der også skulle invitere nogle sydamerikanske hold med, men jeg skal sige, det er altså kun et rygte indtil videre, og jeg har ikke rigtig kunne få få det bekræftet nogen steder fra.
0: Altså herhjemme, der sagde Carsten Werve, som er fodboldredaktør på på TV2, at han mente, at danskerne og europæerne havde noget mætningspunktet. Altså nu kunne vi ikke kapere mere fodbold. Vi kunne ikke have mere fodbold ind i hovedet, fordi der var så meget allerede. Kan kan brasilianerne, argentinerne, chilenerne, kan de tåle mere fodbold, så den kapere det som tilskuer?
2: Nej, det tror jeg ikke. Uh, vi har jo, vi er jo løbet ind i det der kan man sige, For Brasiliens vedkommende At Brasilien har uh, Det er jo det der stadigvæk er der kæmpe store hold Men de har mistet en smule af befolkningens tillid Nu er det blevet den der med at de spiller Og de vinder Og de har det der med at vinde folkets kærlighed Netop som dansk fodbold gjorde her til EM Den mangler Brasilien altså stadigvæk Fordi i Brasilien Når de endelig spiller uh, Ikke deres kvalkamp dem spiller jo selvfølgelig i land, Men når de ellers skal spille venskabskamp sådan noget, Så er det i udlandet og man kigger mere mod udlandet, i man kigger indad. Så jeg tror at i hvert fald for Brasiliens vedkommende, der skal man nok først finde sit egen platform og sørge for at blive, jeg kan sige elsket igen af sin befolkning, før man skal begynde at tænke sådan nogle tanker om at udbrede en turnering endnu mere, eller, eller deltage endnu mere. Tak til
0: dig, Andreas Knudsen. Du er altså vært på podcasten Brasserbold. Tak fordi du gav os et indblik i, skal vi sige, stemningen omkring VM hver andet år på det kontinent. Tak skal du have. Selv tak. Det var stor fornøjelse. Så hopper vi til et nyt og andet kontinent, og det er et rigtig afgørende i der slagsen, kan man roligt sige, når det kommer til FIFAs planer om VM hver andet år i hvert fald. Vi skal til Afrika, som FIFA sætter sin helt store lid til. FIFA har nemlig brug for en masse stemmer for at få sit forslag igennem, og her kan Afrika med sine alt 54 medlemmer af FIFA vise sig at blive meget afgørende. FIFA-præsidenten, det er Infantino, regner altså med Afrika, men er Afrika så nu også på Infantinos side Og det kan jeg jo så meget passende spørge dig om, Buster Emil Kirchner. Du studerer religionsvidenskab, du er freelance fodboldjournalist, og nok så vigtigt, så har du et stort kendskab til Afrika, og ikke mindst afrikansk fodbold. Det er mange
3: ting. Velkommen til. (laughs) Jo, det er mange ting. (laughs) Tak Tak for det, Klamis. Det er fornemt.
0: Hvordan oplever du snakken går vedrørende Fifas planer, altså sådan skal vi sige, på tværs af Afrika?
3: Jeg oplever, at det ikke er noget, der er det helt store samtaleemne. Det er jo selvfølgelig lidt en, en kritisk start, når vi, skal, når vi skal snakke om det her. Ehm, ej, altså, altså jeg oplever selvfølgelig, må jeg først og fremmest sige, Afrika som et ekstremt mangfoldigt sted med 54 forskellige lande. Så det der med at, at skære alle over en kamp, kamp er, jo, er jo til at starte med en lille smule besværligt. Når det er så er sagt, jamen så... Øhm, så de, de forskellige afrikanske journalister, sportsjournalister, jeg har snakket med i forbindelse med det her spørgsmål, jamen de, de nævner alle sammen relativt samstemmende, at de fleste afrikanske fodboldforbund de kommer til at være, være for den her idé, og det gør de af den øh, alt årsag, at det medfører mere økonomi til, til de forskellige fodboldforbund. Altså, man snakker meget om Infantinos, skal vi sige, charmeoffensiver
0: i og omkring Afrika, mm. og hans store ønsker om at få alle afrikanske fodboldforbund med over på hans side. Øhm. Er de små fodboldforbund, de små nationer, er de bange for Infantino? Eller, eller hvad, hvad er det, de gør det, hvis ikke der er den store interesse i befolkningen for
3: det? Hvis ikke det er noget, man ligesom står med, med flag og kræver? Jeg tror faktisk ikke, at de er bange for FIFA. Det er også et spørgsmål, jeg har stillet mig selv. Altså, om man ligesom er så underdanig eller underliggende at man, at man kigger op på, på store farlige FIFA, og så ikke tør komme ud med sin holdning. Det, det tror jeg faktisk ikke. Øhm Ja, men jeg tror, altså i Europa, der har vi en tendens til at kigge på hele processen bag det her forslag, ikke? Altså fra en kommerciel vinkel, fra et fanperspektiv, fra spillerperspektiv, snakker vi meget om. Og det, det tror jeg, igen, hvis jeg skal generalisere ret groft, det tror jeg ikke, man gør i, i Afrika på samme måde. Og det gør man ikke i Afrika på samme måde. Det er det økonomien, der, der er noget af det vigtigste. Nu, øh, nu nævnte du mine, mine forskellige kasketter i indledningen, og, og det vigtigste, altså jeg, jeg arbejder med, med, med et udviklingsprojekt i, i Afrika, som, som har med fodbold at gøre, og har været privilegeret og har haft møder med det sambiske fodboldforbund i den forbindelse, øh, og sættet op, og fået fortalt, hvor, hvor afhængig man er af FIFA. Altså, der er forskellige conditions, der skal, der skal opfyldes, før man kan modtage sine øh, sin grants, sine sin, sin donationer. Øh, så selvfølgelig, øh, selvfølgelig, selvfølgelig er der også nogle, <laughs> nogle økonomiske ting, der spiller ind. Men vil det sige, at, 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 at når, når de spiller, jeg selv
0: har været med omkring et fodboldprojekt, de siger Leone rent mm. faktisk, hvor man jo går meget op i det, men, men, men det er jo ligesom om, at det er mere spillet, end, end at det samler. Altså et VM, er det ikke noget, der samler et lille afrikansk land, eller et stort afrikansk land på samme måde, som vi så det sidst Danmark spillede. EM i
3: fodbold for eksempel? Altså naturligvis. Øh, det er en, en, altså en national identitet, som bliver som bliver, om ikke skabt, men altså i den grad forøvet ved sådan en slutrunde. Men det der er jo er vigtigt i lige præcis det spørgsmål, det er, at det forslag, som er kommet i forbindelse med det her andet år, det er jo, at man samler landskampen i sådan et, et slot, hvor man så spiller nogle moderat, hvis jeg tager fejl, men en 6-8 kampe på en måned eller halvanden måneds tid. Så er bliver meget kompakt i en meget kort periode. Og det kunne man godt frygte vil medføre, at landstrænerne blev ansat på kortere kontrakter og at landstidsfodbolden så står stille i de resterende 10-11 måneder løbet af året. Og det tror jeg faktisk godt kan udvinde den her øh, samlende faktor, øh, den her nationale identitet, som fodbolden er med til at, at forøge. Så, så, så jo, du har ret. Det er jo lidt et, et, et svær. at på den ene side, jo, VM kunne være fantastisk at få, at få nogle mindre afrikanske fodboldlande med, men, men modsat, hvis landstidsfodbolden fodbolden, står stille i 10 måneder, jamen, øh,
0: så er det måske ligegyldigt. Men er der nogle af de, af de små lande, som, som virkelig taler for det? Jeg tænker på, det kunne være, siger, Leone, Gabon og Vestafrika, altså, hvor de har chancen for at komme ind på den
3: store scene. Altså noget, de ellers måske aldrig ville komme i nærheden af. Ja, altså jeg som sagt beskæftiger mig mest med Afrika, og særligt de, de anglofone lande i i Afrika, og øh, da jeg snakkede med en, en, en samt journalistkollega her øh, tidligere i dag, så sagde han, jamen vi kan ikke engang kvalificere os til de afrikanske mesterskaber hvor der endda er 24 hold med, øh, det er udvidet fra, fra 16 til 24 hold for nyligt, så hvad skal vi snakke om VM for? Så jeg tror, der er mange, som tænker, altså nu, hvis vi tænker på de små lande her, ikke? som stadigvæk tænker, okay, fedt nok, men der er godt nok stadigvæk lang vej til at, øh, til, at vi kan kvalificere os. Altså der er jo også det, der hedder African Cup of Nations,
0: Øhm, ja. som jo har været en, en stor ting, og, og er det jo stadigvæk, men er man bange for, at det kan, ligesom kan blive udvandet, hvis man begynder at, øh, at spille VM hver andet år?
3: Ja, øh, er mit korte svar. Altså, African Nations Cup er kæmpestort. Øh, det er det. Også, man skal jo have hele fodboldkvaliteten til at gå op. Hvad så med de her kvalifikationskampe? Altså, jeg tror, øh, det har været meget rigtigt for de forskellige fodboldledere rundt omkring, også i kraft, altså det afrikanske fodboldforbund, og og for den her, de her kalender til at gå op i, i corona-æraen eller tiden. Så jeg tror også, at man, man kigger ind i, i, i det og tænker, okay, det er godt nok besværligt lige nu at arrangere alle de her kampe. Bliver det ikke endnu mere svært at finde plads til det? Nu, nu var jeg med på en lytter før, da vi snakkede om Sydamerikansk fodbold og Koba Amadeka. Og altså, African Cup of Nations er enormt stort kæmpe, kæmpe stort. Altså, da Sambia vandt tilbage i 2012, der var, der var alting gratis i flere dage i Lusaka, hovedstaden. Man kunne køre gratis med taxa og spise gratis på restauranter, fordi der bare var total løsluppenhed og, og eufori. Så, 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 så jeg tvivler også på, at, at man selv er klar til at, at sløjfe den, den turnering.
0: Altså, nu er Afrika jo desværre traditionelt meget udfordret af, af mange forskellige omstændigheder, økonomi, sult, tørke og så videre. Mm. Nu snakker man mm. også om klimaflygtninge og så videre. Altså, mm. Er der overhovedet noget, som, som, som den fattige afrikaner har tid og lyst til at tænke på, om man skal spille fodbold ved ham
3: Nej, og, og det er jo lidt sjovt, at altså, de her sådan mere værdibaserede diskussioner, vi har om fodbold i, i Danmark, altså, som fylder rigtig meget lige nu med rette, synes jeg egentlig, Det er ikke på samme måde noget, man man diskuterer i i Afrika. I hvert fald ikke i i store dele af kontinentet. Jamen, der er det fodbolden, og og hvad kan man sige, resultaterne og og den her fascinationskraft, attraktionsværdi, som er det centrale. Altså, det er, når United spiller, at der flokkes en hel masse mennesker til forskellige barer i Dar es Salaam, Nairobi, Kampala for, for at se det. Du, du har selv været i, i Sierra Leone, ikke? altså de her football cinemas, hvor man ser, ser fodbold øh, fra, fra Premier League, eller i ja, de fransklande lande også rigtig meget fra Ligue 1. Øhm, så, så, så nej, altså, det, var, det var også min indledning, ikke? det her med, at det er ligesom vigtigt at tænke på gendanne for rigtig mange afrikanske fodboldfans.
0: Lige til sidst her, kan, kan vi ligesom øh, slå fast eller lave en, en tendens som de her CAF eller caf de, de kommer til at gå forholdet imod FIFA's planer?
3: De kommer til at gå for. Patrice Mouzebe, som er præsident i det afrikanske fodboldforbund, har indkaldt til en en ekstraordinær møde i november. Og det, man hører fra forskellige fodboldforbunds præsidenter rundt omkring, især Marokkos, har været meget vokal eller verbal, jamen det er, at at det her med, at der skal være... VM andet år, det kommer til at skabe flere penge til FIFA, og det kommer til at drøbe ned på, på de afrikanske fodboldforbund. Så mit bud er, at, at Afrika er for VM hver andet år.
0: Og så er FIFA allerede langt. Tak til dig, Buster Emil Kirchner, fordi du gav os et indblik i situationen omkring det i de afrikanske lande. Tak skal du have.
3: Selv tak. Det var
0: fodboldspillere på VM-niveau tjener som regel mange penge, og en del af dem tjener vildt mange penge. Men uanset hvor stor lønnsjekken er, så er der trods alt en grænse for, hvor meget kroppen kan holde til. Spillerne fra de store klubber skal i kamp 50-60 gange om året, og så kommer der oven i købet landskampe oveni. Er spillerne ved at nå det fysiske bristepunkt? Det kan vi jo meget passende spørge dig om, Peter Møller Kristensen, Du er sportsfysiolog hos Team Danmark velkommen til Peter Møller Christensen et VM hver andet år plus alle de andre kampe af fodboldspillerne ved at nå bristepunktet i forhold til hvad kroppen kan klare
4: Øh, ja, et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at øh, lige nu og her, hvis man ser på det eksisterende program, så synes jeg jo, at øh, der ser man jo fodbold på, øh, på højt niveau, så man kan sige altså, jo ikke, at vi har nået et bristepunkt, men det, man med rette kan stille til spørgsmålet, det er, hvis man så vil klemme øh, ja, de her turneringer ind med højere frekvens, øh, rykker man så tættere på det bristepunkt, og det er jo nærliggende at tro, at øh, at man gør det. Øh, øh, alt den stund, man i hvert fald godt ved ret meget efterhånden omkring, hvor lang tid skal der til for, at man som fodboldspiller er øh, altså frisk igen ovenpå, på, man har spillet en kamp. Øh, og der synes selv, at øh, der er der jo en, en, en grænse for, hvor mange kampe man så kan klemme ind. Øh, så, så det. Så jeg vil, jeg vil ikke sige, at, at bristtepunktet er noget, men al logik tilsiger, at hvis man vil klemme flere kampe ind, så kommer man i hvert fald tættere på det bristepunkt. Og for nogle spillere kan det være øh, det, der så gør, at man oplever flere og flere skader. Og dem, som er langt væk fra det bristepunkt, øh, de, de kan så måske godt klare det, men den logiske slutning vil være, at øh, man nok vil se mere.. Øh Altså i større grad af overbelastning, hvis man vil spille med de samme spillere, vel og mærke. Øh, man kunne jo også få den tanke, at man så som hold øh, bliver nødt til at veksle endnu mere, som man jo i forvejen rigtig meget gør, og klubberne gør ved at have store trupper osv. osv. Men der er bare en forskel på, på landshold og klub, og jeg synes personligt ikke, at man gør øh, et verdensmesterskab vi, at man ikke spiller med de bedste spillere øh, så. Ja, det var et lidt
0: langt svar, måske. Nej, det var, det. Det var et godt svar. Nu er der jo ja, der er meget på så er der jo Champions League, og i går sad jeg som en selv og fulgte lidt med i Manchester United, som kom tilbage og vandt 3-2 efter at have været nede 2-0. Så nogle spillere, som spiller i United, eller i Chelsea, Real Madrid og så videre de store hold, de, som sagt, de spiller en 50-60 kampe plus landskampe om året. Der har endda været en Pedri, der har spillet 80 kampe, når man tager det hele med. Hvor mange dage skal man egentlig bruge generelt til at restituere efter en en stor kamp. Og hver gang de her spillere spiller, så er det jo store kampe.
4: Ja, altså de efterhånden rigtig mange studier, der er lavet videnskabeligt, det indikerer, at man skal forbi de her tre dage. Og det er jo sjovt nok også det, som man jo så har lagt sig op af i forhold til programplanlægning. Det er med, at man kan godt spille u-kamp, og så skal man spille igen i weekenden. Nu her, ja, Manchester skal jo så spille mod Liverpool nu på, på søndag. Ikke? Så, så det er, at hvis man begynder at gøre den pause kortere end tre, Øh, dage, jamen, så vil du se spillere, som ikke kan øh, øh, udføje sig fodboldmæssigt lige så godt, så de vil blive øh, sådan lidt firkantede sagt, øh, langsomme og knap så dynamiske, knap så eksplosive, knap så gode til at ændre retning. Så, så det er det, 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 man... Øh det er det, man efterhånden kan, kan sige med ret stor sikkerhed.
0: Altså et argument for, at det her godt kan lade sig gøre, bliver mange brugt, hvor man sammenligner med, med ishockeyspillere, som siger VM i ishockey, de spiller jo hver dag i NHL, det amerikanske ishockey. Der spiller de jo også hver dag, når turneringen er i gang stort set. Men kan man overhovedet sammenligne belastningen fra en ishockeyspiller direkte over til en fodboldspiller?
4: Øh, ja, man kan jo sagtens sig og sige, hvor, hvor meget går en ishockeyspiller ned øh, dagen efter en kamp relativt til en fodboldspiller. Og det øh, fine her vil også være, at man kunne se, at der er forskel, og, øh, og forskellen sådan helt øh, lavpraktisk består i, at øh, fodbold er, øh, der er rigtig mange opbremsninger, som spillerne skal... Øh, øh, modstå og øh, det vi kalder med et fint ord ekscentrisk muskelarbejde der sker bare noget muskelskade som er meget mere udtalt end det er eksempelvis i ishockey ikke at ishockey ikke også er, er hårdt, men der kører du på skøjter det, det er et andet øh, stress for musklerne øh, så, så man kan sige øh, øh, man kan godt sammenligne men man kan men der vil man også se at restitutionsbehovet øh, kan man sige, er bare mere øh, udtalt i, i fodbold, end det vil være i ikke-vægtbærende sportsgrene, hvor, øh, hvor der er, øh, hvor, hvor opbremsningerne ikke er helt så udtalte.
0: Nu er fodboldspillere jo blevet kæmpestore. Altså, de er virkelig blevet muskuløse og store og stærke. Hvis det her belastning bliver øget, nu sagde du det, jeg kommer til at tænke på det, fordi du siger det her med, med vægtbærende, vil det så være en fordel for en, for en fodboldspiller at tage nogle kiloer, altså simpelthen så, når, man, <laughs> når man vender ikke at udsætte i kroppen for så stor belastning?
4: Ja, mm, yeah, altså, det er i hvert fald det. men nu kan man sige, at de, er jo, øh, de er jo slanke, de er jo meget veltrænede, men det man jo godt kan spekulere i, det er, at øh, altså, har man fordel af at have 2-3-4 kilo ekstra muskelmasse, der kan man jo godt se, at nogle spillere udvikler sig i den retning, at de bliver... Øh, større, og der kan man sige, mm, æh, altså i virkeligheden, man kan sige, det, det er ret svært at svare på, men jeg tror, øh, jeg tror som sådan godt, at øh, det viser øh, synes jeg moderne fodbold, at de kan jo godt træne de her spillere op til at være nogle dynamiske størrelser, som kan spille der hver tredje-fjerde dag, øh, men, men det er klart, at man kan jo godt spekulere i, om, om, om hvis man så får skabt de her meget dynamiske, eksklusive spillere, hvis man så gennemsnit skal til at spille anden tredje dag, eller hvad det nu måtte blive, eller det, det, den, den samlede låg, men man så bare spiller 10 kampe ekstra. Det er det, der måske får, får tingene til at type. Øh, men men det, er lidt, det er lidt svært at svare på, men jeg tror, at, øh, jeg, tror nu ikke, jeg tror som sådan, at tingene hænger sammen, at de også bliver trænet op til at kunne klare den belastning, de nu udsætter sig selv for. Øh,
0: og lige her til altså sidst, Peter Møller Kristensen, altså det, du arbejder jo med, det, med den fysiske del primært, men som vores mormor siger, en sund sjæl i en, i en sund krop eller en sund leme, der er også en mental belastning, altså det hænger jo trods alt sammen det hele. Øh, er man ved at nå bristepunktet der, tror du så?
4: De de bedste, der kan svare på det, det er jo jo spillerne. Men men det er jo velkendt, at der er en mental komponent i det her også. Og det, man i hvert fald skal tænke sig godt om, det er, at man ikke kan man sige udbrænder spillerne ud fra sådan en samlet betragtning om, at mange kampe på klubber, mange kampe på på landshold, og som du også, tror jeg selv, var inde på, det her med, at Altså, jeg tror jo, mange af spillerne kunne jo godt kunne gå på pension som 28-årige, fordi de har tjent masser af penge, men de har jo stadig en kærlighed til spillet og det at konkurrere. Men, øh, men det er også bare, at der er en mental komponent, som er, er hård, og hvis man igen, der kommer ubalance i det system med igen, at der kommer for mange kampe, for mange turneringer, så kunne man måske tænke i, at der vil være nogen, som så bare valgte at og gå tidligere på pension, enten fordi de har stået af oppe i hovedet, eller at kroppen var, var bukket mere under, end den ellers ville have gjort. Og så står man jo i virkeligheden stadigvæk og, og så ud på nogle fede spillere. Det er jo fedt, at Cristiano Ronaldo kan rende rundt i går og som 36-årig, og stadigvæk være en kampeafgørende, og det skal man i hvert fald også have med.
0: Mm. Peter Møller Christensen, sportsfysiolog i Danmark, tak fordi du gav os et indblik i kroppens mysterie og VM i fodbold hver andet år.
4: Ja, selv tak.
0: Og tak for invitationen. Altid. For tre uger siden tog vi den såkaldte sportsliste op til debat her i sportszonen. Og måske kulturministeren, det er jo Anne Halsbo Jørgensen, er fastlytter af programmet. I hvert fald gik kulturministeren i mandags ud med netop planen om at genindføre sportslisten i håbet om at få eksempelvis fodboldlandsholdenes kampe ind på DR og TV2, skal vi sige sådan på mere permanent basis. Kort fortalt vil en sportliste nemlig give DR og TV2 bedre mulighed for at købe større sportsrettigheder, da sportslisten giver de store tv-udbydere mulighed for at komme forrest i køen, men det skal stadigvæk være til markedspris. Sportslisten har været indført af flere omgange i Danmark. Den blev senest afskaffet igen i 2019, og nu går debatten så på, hvorvidt det er en god idé eller ej, og om sportslisten er uddateret. Kulturministeren har i samme ombæring været ude at sige, at hun ved, at EU vil se, om man kan gøre noget ved det, hun kalder for de høje priser på tv-rettigheder. Det vil altså sige, at kulturministeren vil forsøge at regulere markedet for sportsrettigheder, såsom VM i fodbold, håndbold, OL osv. Men er det nu en realistisk tankegang eller bare en drøm? Søren Sandfeldt Jacobsen, du er professor i jura ved Copenhagen Business School og så ekspert i medielovgivning. Du er også formand for Radio og TV-nævnet, men det er din jura-baggrund og ekspertise i medielovgivning der har gjort, at vi gerne vil spørge dig i dag. Søren Sandfeldt Jacobsen, langs mørgjort,
5: kan man hørt,
0: kan man overhovedet regulere sådan noget her ved EU?
5: Ja, men det er, en, det er en vanskelig vej at gå, vil jeg sådan lige umiddelbart øh, vurdere. Altså sportslisten, som jo i forvejen, er et resultat af EU-regulering. Det skal man lige huske. Det er, det er jo kommet afsted ved, at man har indført reglerne eller muligheden for at lave sportslisten, nationale sportslister, at man har indført det i et EU-direktiv. Og, og, og selv da man gjorde det, måtte man ligesom slå nogle knuder på sig selv, fordi at lave sådan et sportsliste, som, det er jo allerede et indgreb i markedskræfterne, fordi man jo netop, som du selv jo reserverer øh, de store, typiske public service-podcasterne en mulighed for at byde på de her retninger, som du selv så rigtig sagde, og komme forrest i køen. Men derved, i EU's optik, så det, altså, rører man jo ved den fri bevægelighed. Man indskrænker sådan set folks øh, ret til selv og frit at handle transportrettigheder på tværs af landegrænser, og det er jo egentlig i strid med EU's indermarked. Og samtidig så indskrænker man jo den ret, man har til en ret, altså den rettighed, man har købt, øh, og det er jo dermed jo en ejendomsret, og det vil sige, at man er snublende tæt på noget, der ligner ekspropriation af en, af en rettighed. Så derfor er det her simpelthen født på kanten af EU-retten øh, fra starten af, og derfor ser jeg lidt skeptisk på, at man måske kan godt, godt forstå øh, behovet og lysten, men, men jeg er lidt skeptisk for, om EU kan stramme den her skrue endnu mere uden at forbryde sig mod de her grundlæggende rettigheder.
0: Men vil det helt lavpraktisk betyde, at der kan komme et loft over, hvor meget et VM må koste? Eller, eller vil det bare betyde, at DR er TV2 skal have lov til at byde før de andre, men hvis ikke de har penge nok, så får de det ikke alligevel?
5: Ja, det er jo realiteten i dag, ikke? også fordi, som du, som du selv sagde i din indledning, det er jo prøvet to gange før, og, og meget bekendt blev der ikke solgt en eneste rettighed hverken i Danmark eller i hele udenlandet. Og, og det er jo fordi, at når alle kommer til alt, så er de her sportsrettigheder oppe i et leje, hvor det kan da godt være, det giver tv to og det er en første ret. Men hvis de ikke har penge, så kan det være ligegyldigt. Og, og, og det er jo der, problemet er, at de har stukket fuldstændig af med navnet i de her rettigheder til VN, FN, fodbold Champions League og så videre, så ingen kan udvikle være med af de almindelige podcaster. Så hvis du skal gøre noget her, så skal du faktisk, og det er jo det, der har kulturministeren jo også, så skal du tage fat ved Niels Råd, og det er jo, at prisen simpelthen er blevet for høje. Men derved går du så ind og rører ved et, i, ved et fuldstændig frit marked i den markedsøkonomisk verden, i markedsøkonomisk EU, og det er jo altså øh, af, af, af mange grunde problematisk.
0: Søren Sandfeldt Jakobsen, hvis jeg hører dig rigtigt, så, 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 så hører jeg dig sige, at EU er ikke på helt sikker grund i forhold til det juridiske i, i at lave sådan en tv-liste. Hvad, hvad sker der nu? Fordi hvis man skal ind og undersøge det, lyder det for mig som om, det er noget, der tager meget, meget lang tid og bliver måske ikke lige aktuelt til det næste VM?
5: Ja, det tror jeg roligt, at man kan sige, at det ikke gør. Også fordi det, det direktiv, jeg taler om her, er lige blevet revideret. Og det har taget lang tid, og det har været fint. Man har navnet banet vejen til, til de digitale medier og streamingmedier, prøve at det reguleret Det har været rigtig fornuftigt. Men at tage den her bold op, bogstaveligt talt, det, det må jeg indrømme. Det, det vil, og man vil jo altså se nogle, nogle kræfter der vil reagere imod det her. Fordi at man vil sige, at det er tæt på, at man begynder at ekspropriere øh, folks rettigheder til, altså frie ret til at drive øh, her et sportsmarked og udbyde store sportsarrangementer hvis man skulle af kulturelle formål, af at, hensyn til at almindeligheden, skulle lægge et loft på. Der skal i hvert fald være en lang, lang tidshorisont til at udfase de eksisterende. For ellers man sige, at det er ekspropriation af eksisterende milliarddyrrettigheder. Det er navnet der, jeg er betænkelig. Og det var også det, man brugte meget tid og kræfter på at forsøge at skrive sig ud af, da man lavede det direktiv, som kan adgang til det her.
0: Er det din oplevelse, sådan Sandfeldt Jakobsen, at sportsrettigheder generelt er et ømtåligt, eller skal vi sige irriterende emne nede i EU, fordi der, der bliver brugt meget medietid og plads på det i forhold til, at det trods alt kun er sport?
5: Ja, altså det tror jeg egentlig, det er, fordi at, at igen, vi plejer jo ikke at blande os i, i, i sådan noget, altså de frie markedskræfter, medmindre vi er inde i noget, der er så at sige er mere alvorligt end sport. Men sagen er jo, at sport er alvorligt. Altså ellers ville vi slet ikke snakke om det her. De her store arrangementer, de har jo 100 millioner af følgere bare i, i Europa. Og, og, og vi vil jo alle gerne se det. Og derfor er man, der, der er noget, der skuer, når rettighederne er kommet op i et lege, hvor det så netop jo kun bliver for, for, for de heldige få. Men, men omvendt så vil det bare have nogle store konsekvenser og, og være svært for en, som jeg lige ser det med eu retten hvis, hvis, hvis man skal gå ind og så begynde at sige, nu skal vi regulere de priser, det her må, må, må udbydes til. Så, så jeg tror bestemt ikke, det er noget, EU vil gerne gøre noget, også fordi det er en god sag, en god politisk sag, at gå ud og sige, nu, nu skal vi sørge for, at alle os almindelige mennesker kan se vores, vores helte. Det er jo en, en god politisk sag, men det er, pas, de er lidt gjort egen uden vært, fordi det er så svært at gennemføre i praksis.
0: Nu vil jeg sige tak til dig, Søren Sandfeldt Jacobsen, professor i Jura ved Copenhagen Business School og ikke mindst ekspert i medielovgivning. Jeg vil lige sige, Søren, øh, lige nu øh, har jeg om lidt et interview med Kjell Regnicke, som jo er medieekspert. Mm-hmm. Han, han siger, at, at, at kulturministerens forslag er helt fuldstændig ude af trit med tiden. Altså, det er, mm-hmm. den er ramt helt skævt på skiven. Hvis du har lyst, så skal du blive på linjen og lytte med. Mm-hmm. Men i første omgang, så siger jeg pænt tak, fordi du vil være med. Ja, du er meget velkommen. Tak skal du have. De danske tv seere skal altså ikke betale ekstra for eksempelvis at kigge med, når fodboldlandsholdet spiller. Det er meningen med den såkaldte tv-liste. Kulturminister Anne Halsborg Jørgensen vil forsøge, om priserne på rettigheder til store sportsbegivenheder kan blive kontrolleret af EU, så de voldsomt dyre rettigheder ik kommer til at stikke endnu mere af. Men den tænke, tankegang er stik imod de tv- og streaming-tendenser, der ellers er ude i verden. Det mener Kjell Regnikke, der er medieekspert, idéudvikler og konsulent for store tv-selskaber over hele verden. Jeg talte med Kjell Regnikke tidligere i dag og bad om hans syn på en tv-liste.
6: Min første tanke er, at det bliver rigtig svært at håndtere en verden, fordi at... Øh, nu kalder du det jo en tv-liste, men... Øh, for dem, der måske ved lidt mere om det, så er det jo en streamingliste, det egentlig handler om, fordi kan sige, at vi går jo væk fra, altså, vi er jo tv og streaming, og derfor er, kan man sige, at hele det her er lidt mærkeligt, fordi det, det, det hører lidt en anden tid til, synes jeg.
0: Når du siger, at det hører en anden tid til, er det så fordi, at, at udviklingen omkring det her ude i verden går en helt anden vej, eller hvordan skal jeg forstå det?
6: Ja, altså man kan sige, at det er ikke er fordi, at der er noget galt med, at danskerne kan se dansk fodbold overhovedet, men det kan de faktisk. Altså før i tiden, da der kun var tv, så var det sådan, at nogen kunne købe og så kunne andre ikke se og så skulle man investere ekstrem mange penge for at få en, en par bolagen til en op for at kunne se en eller anden kamp, eller hvad det var. Men det er ikke tilfældet mere, fordi selv de landskampe, som, som der lige, lige har været, man kan købe et mange man kan nærmest få et gratis i to uger og prøve det af, og så se den kamp øh, fuldstændig. Og, og vores infrastruktur på streaming også er, er så god, at alle danskere på deres mobiltelefoner, hvor de er i landet, kan se det. Så man kan sige, at den, den, den teknologiske udvikling har på en eller anden måde ændret det her, øh, synes jeg. så alle danskere kan se alle kampe og alle ting. Øh, kan de se det 100% gratis? Nej, det kan de ikke, men der er jo heller ikke noget, der er gratis.
0: Men når, når så kulturministeren kommer med, med det her øh, oplæg, har øh, det at, at, at gang på jord i forhold i, i din optik i forhold til, om, om, om EU eksempelvis kan komme ind og kontrollere og justere meget, meget dyre tv-rettigheder? Altså, man kan sige, at det er jo rigtigt, at de her tv-rettigheder stiger og
6: stiger i pris. Øh, hvad hedder det? Der har, jeg har ikke de juridiske, øh, nok juridisk juridiske viden til at vide, om man kan gå ind og gøre det, men man kan i hvert fald sige, at at på længere sigt, så kan man sige, at det har jo altid været markedet, som ligesom har har styret det. Kan man gå ind og styre markedet, sådan så de klubber eller de de sportsunioner, som ligesom tager de penge for det, ikke kan tage de penge for det. Det kan man tage godt på et eller andet plan, men men jeg tror, det det er sværere i en en verden, som... er så streamingorienteret. Det har været lettere, hvis man kunne lukke det inden under tv parkerne og de styringer, der var på det. Nu er det meget teknisk, men man kan sige, at vi kan styre bare for nogle tv-signaler. Vi har, hvor mange, hvad hedder det, Kulturministeriet og Folketinget styrer, hvor mange tv-kanaler, der er i Danmark. Men de styrer ikke, hvor mange streamingkanaler der er, eller hvor mange YouTube-videoer der er. Altså, og det, det for, at man sige, at tiden er lidt en anden. Man kan, ikke ligesom, man kan, man kan åbne sin podcast, øh, platform øh, i morgen, og så kan man lave en konkurrent øh, en, en til jeres øh, show. Øh, det er der ikke ligesom nogen, der kan stoppe. Så, det, så tiden er anderledes i forhold til, hvad det har været.
0: Men når du riser det her scenarie op, Reynikke, er du så øh, overrasket, forundret over, at der kommer sådan et forslag netop nu, med alt det, du har sagt her inden mente.
6: Altså, det jeg synes, der er... Øh, altså, jeg synes, at man... Jeg synes, det der synes, det er det, set, at det betyder ikke, at man så bare skal lukke øjnene for, at sportsrettighederne stiger fuldstændig sindssygt og sådan noget. Men jeg tror, man skal kigge på det på en eller anden måde. Jeg tror, man skal kigge på det ind i den fremtid, der kommer. Fordi, at man kan sige, det vi ser er, at... Sådan lidt firkantede firkant, har sagt, til dem under 45... De under 45 i danskere. De streamer rigtig meget. Alt muligt. Også, også live-tv, også sport. Og så dem, der er over 45, de er dem, der holder fast i de klassiske tv-pakker, og ligesom ser tv på den på traditionelle måde. Og, og man kan sige, den man kan sige, generationskløb, som vi ikke har set før, som er så stor, den, den bliver man nok nødt til at kigge på, fordi øh, de generationer, de kommer til at se sport på en mm. anden måde, og opleve sport på en anden måde. Øh, og, og der er nogle snakke som man ikke har taget endnu, så, så jeg synes sådan set, den overordnede ting at sige, hvordan skal vi forholde os til sport i fremtiden? På på de forskellige danske medier synes jeg er, er rigtigt nok. Jeg synes, det er. Ja, jeg synes, jeg synes, det hele siger noget det hedder en TV-liste. Altså, det, det siger ligesom meget om, hvor jeg tror, man har set det hen. Så jeg kan godt forstå ligesom, det jeg tror ikke, der er nogle danskere, der imod, at man skal kunne se en dansk kamp. Men sandheden er bare, at, at det bliver øh, mere, komp- mere, mere kompliceret, end det nogensinde har været i fremtiden. Og det er det, man skal tage den snak om. Øh,
0: men kan kunne man så se det her måske som det første spæde skridt i forhold til en, altså en regulær omstilling, hvor man siger, okay, nu omstiller vi DR til TV2 eksempelvis fra at være tv-stationer til at blive regulære streamingtjenester, og der bruger vi eksempelvis fodboldrettighederne som, som et afsæt?
6: Ja, altså det altså er klart, at sport stadig har rigtig, rigtig stor virkning på, om man vil se de tv-kanaler øh, eller ej jeg tror det jeg egentlig kigger ind i det er for eksempel sådan noget med at ved, øh, øh, en af de ting som man, hvor Danmark er ret øh, langt fremme, øh, men også gør noget som man ikke kan så mange andre lande, det er for eksempel på en stor øh, kabel tv-pakke, som, som, øh, som mange danskere stadig har og, og mange af dem der har det, har det, har det fordi de gerne vil se fodbold men det der sådan set bare er at øh, det vi har gjort, det er at vi har lagt fodboldpriserne ind under øh, de her kabelpakker, det vil sige at alle danskere betaler det samme Selvom det, der er, gør pakkerne dyre og dyre, det er kun sportsrettighederne. Sportsrettighederne fylder rigtig, rigtig meget af de her pakker. Så hvis man vil ligesom ville kigge på det, så kunne man også sige, at det er rimeligt, at en masse danskere, der ikke ser fodbold, betaler til, til dem, der ser fodbold, f.eks. i de her øh, tv-pakker. Hvis man, hvis man gik, gik den vej, så ville man få dyre pakker til dem, der gerne vil se Liverpool eller Champions League. Og så vil der være en masse danskere, der vil få en meget, meget billigere øh, tv-pakke, fordi de aldrig ser fodbold. Og så nogle ting, det begynder vi at se i udlandet, altså at sport til dem, der kan lide sport, de bliver også nødt til at, at betale for det. Og der har vi ligesom i mange år sagt, jamen det, det, det er det til alle. Men sandheden er, at det er jo ikke til alle. Øh, og, og derfor kan man sige, øh, hvis man virkelig vil gå ind i de her, altså begynder at gå ind den vej og kigge på det, så er det måske også at sige, måske er det på tide at sige, jamen dem, der kan lide fodbold, de skal betale for fodbold. Altså, og så må, må markedet, så hvis man ikke må betale 1000 kroner om måneden for at kunne se et Liverpool-hold, så ændrer Liverpool også sin pris lige om et øjeblik, hvis, hvis det er sådan der, eller hvad det nu er. Så, så der er nogle af de her ting, som er, er mediemæssige, hvad hedder det, hvis man åbner op i den boks så synes jeg, det er rigtig, rigtig spændende, men der, der vil være steder, hvor man kan få nogle hurtigere wins. Måske ikke over for sportscrowd, men for en masse andre danskere, hvis man er øh, kulturpolitiker.
0: Så vi der også altså kalder rejsige medieexperts, og vi følger naturligvis tæt og intenst med i hvordan udviklingen omkring den såkaldte ti vildeste kommer til at udvikle sig.
4: Celebration night
7: ends in a win for the Milwaukee Bucks. 127 to 104. They take the season opener against
1: the Brooklyn
0: jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. De der amerikanske stemmer, det er bare sød musik, når de kommenterer en eller anden form for sport. Her var det Basketball-NBA natten til onsdag blev NBA-sæson nummer 76 nemlig skudt i gang, og verdens bedste basketliga kan dermed fejre sit 75-års jubilæum. I åbningskampen vandt de forsvarende mestre, det er dem fra Milwaukee Bucks, de vandt over Brooklyn Nets med hele 127 mod 104. Der blev nettet et par gange der. Milwaukee-stjernen Giannis Antete Cuompo spillede en forrygende kamp, og Bucks lignede et hold, der igen er klar til at spille med om mesterskabet. Morten Sti Jensen, NBA-ekspert og vært på The NBA Show. Velkommen til. Du har set øh, en masse basketball her de seneste timer. Er det dejligt? Det er fantastisk, Claus.
7: Det er rart at have sæsonen er tilbage, og det har været for træffeligt basketball øh, indtil videre. Og for at ja, komme direkte ind til det med Milwaukee Bucks, jeg tror i hvert fald, at de er tilbage på ruten for at kunne øh, snuppe endnu et mesterskab. I ser top-tunet ud.
0: Hvor, hvor tit sker det egentlig, at man vinder mesterskabet sådan back-to-back?
7: Det sker hister her. De legendariske Chicago Bulls med Michael Jordan gjorde det jo faktisk tre gange i træk over to omgange. Der var lige lille, en lille pause med en pension, som der kun varede 18 måneder. Og Los Angeles Lakers gjorde det også fra 2000 til 2002. Så det er noget, vi har set før. Det, er ikke, det vil ikke være noget nyt. Men i nutidens NBA, der er det lidt anderledes, fordi magtbalancerne skifter så hurtigt. Spillerne skifter meget hyppigere klub. Og det betyder, at vi faktisk har en del forskellige mestre. Men her i år, der lurer mig, om det ikke bliver med en igen.
0: Altså nu har 26 ud af 30 hold været i aktion. Hvad er det for en sæson, der venter? En, en, en tætpakket sæson, der venter forud? Er det business as usual, eller er der noget markant ændret?
7: Der er ikke sådan så store ændrede ting i den forstand. Det er meget business as usual. Jeg vil sige, at noget, som der er værd at holde øje på, det er, hvordan Øst, altså det, vi kalder Eastern Conference, er blevet meget, meget stærkere. Over de sidste 20 år, der har der altså været vestlig dominans. Ikke nødvendigvis i slutspillet, men i grundspillet. Der har man bare kunnet mærke en klasseforskel. Det gælder generelt, at klubberne bare blev opbygget bedre. Stjernerne har mere haft en tendens til at gå mod vest end Øst. Og her over den her sommer, da man ligesom begyndte at lave opgraderinger, og man begyndte at, at hæve stjerner ind og lave byttehandler og alle de her ting, jamen der viste det sig simpelthen, at EAST har en, en bedre konference end, øh, end West. Så det er lidt interessant at kigge på. Nu begynder vi simpelthen at se, hvordan Østholdene øh, giver den gas, og det, øh, det tror jeg, der er rigtig mange, der er ventet på.
0: Et af de hold, som, som, som ligesom er blevet til et begreb, uanset om man interesserer sig for basket eller ej. De fleste ved, at der er noget, der hedder Los Angeles eller LA Lakers. De tabte så den første kamp til Golden State Warriors, men det er ligesom et af begreberne i sporten. Hvad, hvad kan man forvente af dem om noget?
7: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at, altså, vi kan lige så godt flippe en mønt om det, fordi man ved det simpelthen ikke. De har jo lavet usandsynlig mange opgraderinger hen over sommeren, men det har været med meget aldrende. Og de har også hentet en spiller ind i Russell Westbrook, som er en meget bolddominerende type. Og han passer ikke sådan rigtig ved siden af LeBron James og Anthony Davis, deres to eksisterende stjerner. Og det kan godt være, at det er noget, der skaber nogle problemer hen i løbet af sæsonen. Westbrook er meget en skudtager, som som spiller meget på følelse og ikke særlig meget på strategisk opbygning. Hvor LeBron og, og Davis især er meget anderledes i det format så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge, men jeg må blankt erkende, at jeg nok ikke har den største tiltro til den tro lige nu. Der skal i hvert fald afsættes en del til budgettet for ildflasker, vil jeg sige, med så mange gamle spiller på hånden.
0: Altså, de har en gennemsnitsalder på lige under 31 år, har producer Niklas fundet ud af for mig. Og 31 år er jo ingenting, men i denne her sammenhæng er det jo alligevel noget, når det er en lige og LeBron James har jo et 36. Er det lige at stramme den? Ja, det, det er det, fordi at det, som der trækker den gennemsnitsalder
7: ned, det er nogle få spillere, som der kommer fra bænken af, og ikke rigtig få uh, så mange minutter. Altså stjernekernen, uh, man så at sige, det er altså nogen, som der har spillet i NBA i over 12 år, og, og mange af dem over 15 år. Så der kigger vi altså på en betragtelig ældre uh, primær kerne, og jeg tror, det kunne være et problem, fordi hvis man nu skal igennem et grundspil, som der var 82 kampe, og man så derefter skal igennem et slut, nogle flere suldspilsrunder, som er enormt krævende fysisk, Jamen, så bliver man nødt til at sætte spørgsmål til om knæene kan holde, om benene kan holde, om man er frisk nok. Og der tror jeg, at LA måske kunne komme til kort. Men med det sagt, vi de har for altså stadig LeBron James, og han er stadigvæk geniale. Han, han er jo øh, en person, vi aldrig har set før i den forstand, når det kommer til, at man er så effektiv i sin 19. sæson, så det kan alt der muligt, vil jeg sige, men, men jeg, er, jeg forholder mig nok en lille smule skeptisk.
0: Senest talte vi jo blandt andet om uh, Kyrie Irving og ikke ville vaccinere sig, og ikke kunne komme til at spille osv. Det er jo formentlig en sag, eller helt sikkert en sag, der har været talt meget om. Der Var der nogen udvikling omkring uh, Kyrie Irving?
7: Ikke øh, omkring selve vaccinen. Der har ikke været noget synderligt der. Det er, altså, han er blevet ikke smidt af holdet, øh, bogstaveligt talt, men han er blevet til tilsidesat. Altså, klubben har mere eller mindre sagt, at du simpelthen ikke lov til at spille til, at vi har fundet ud af, hvad der skal ske her. Vi går ikke med til, at du ligesom bliver en deltidsspiller. Du, du kan være med, når du har fået din vaccination, eller hvis restriktionerne bliver løftet her i, i New York, så kan vi begynde at tage den Men det nytter simpelthen ikke, at du er en spiller, der hopper ind og ud af op dem, alt afhængig af, hvordan tingene flasker sig. Det kommer ikke til at give os nogle form for stabilitet. Så det er jo også en, en betragtelig besked at sende hvis man er broken up.
0: Der er altid nogle overraskelser. Og lige her til sidst, Morten Han følge vandt engang fodboldmesterskabet herhjemme. Verona vandt overraskende i Italien. Hvem er den store overraskelse, der kan komme fra jul, hvis der kommer sådan en i år? Til at vinde
7: mesterskabet, mener du? Ja. Åh, ja. nu sætter du mig virkelig på klingen her, Claus. Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Ved <laughs> du Jeg vil faktisk gå sammen og sige, at det godt kunne være Golden State Warriors, som jo faktisk også havde en rimelig genial periode tilbage fra, hvad skal vi sige, 2015-2018 deromkring, fordi de får en stjerne tilbage, der har mistet to år. Play Thompson, han er en af de bedste skytter i historien af spillet, og det, jeg ser at trods for, at han nok ikke bevæge sig lige så effektivt, som han gjorde han så er skuddet ikke gået nogen vegne. Og det kunne altså betyde, at hvis de får ham tilbage i god behold, og de sender nogle af deres unge spillere ud i nogle byttehandler for nogle veteraner, så kunne jeg faktisk godt se dem lave et rigtig stort run til sidst på sæsonen.
0: Og vi kan også godt lige nå til sidst, fordi COVID-19-tallene rundt omkring i Europa, og også ude i verden, stiger jo selvom mange i Danmark synes måske, det er overstået. Får det nogen indflydelse på afviklingen i år. Du har lige en 30 sekunders tid. Ah, 20. Jo, ja,
7: det, det må vi jo se. Altså Det er jo det, som der. Vi så jo, der lige igen pludselig lukkede ned i, i, i 2020 uventet, så alt kan ske Claus. Det, er, det handler om, om man dedikerer sig til at gøre noget ved det.
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt udlagt, Morten Jensen, NBA-ekspert og vært på de NBA Show. Tak, fordi du ville være med. Mange tak. Og det var så, hvad vi nåede i sportsugen i denne her omgang. Just præcis, vi når ikke mere, fordi øh, klokken er 12. Og når klokken er 12, så betyder det, at vi her på Radio 4 skal have dagens nyheder.